0: Minha gente, trabalhar com o feedback dos ouvintes é uma maravilha. A gente faz junto, né? A gente produz aqui o Jornal Indico Notícias junto com os ouvintes, junto com as pessoas que acompanham a gente todos os dias. E hoje, para bater um papo com o Dr Gerson Matete, direto da Unimed Pleno, eu tenho aqui uma sugestão da Maria de Fátima Pacheco Leite. Ela é moradora da Rua Vicente Leite, aqui no centro da cidade de Uba e solicitou que o Dr Gerson falasse hoje sobre tireoide, Oi, doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Indigo Notícia. Muito boa tarde. Boa tarde,
1: Sodré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer estar aqui, especialmente para falar de um tema que foi solicitado pelos ouvintes, né? Para a gente falar um pouquinho sobre a tireoide.
0: Muito bem, doutor Gerson. E o que que vem a ser tireoide?
1: A tireoide, Sodré, é uma glândula que o ser humano possui, né? E que fica localizado no pescoço. Logo atrás dessa cartilagem do pescoço, que nos homens é mais proeminente e é conhecido como pomo de Adão, né? É, essa glândula produz alguns hormônios que são responsáveis por boa parte do metabolismo do corpo e diversas funções corporais. Então é uma glândula de, de grande importância e quando ela tem alguma alteração pode apresentar sintomas, desconfortos, aumento de peso ou perda de peso. E é relativamente comum alguns problemas da tireóide, apesar da imensa maioria não ser grave, podem trazer desconforto, incômodo e alterações gerais.
0: Então a principal função dela é trazer um equilíbrio, doutor?
1: Pois bem, Sodré, exatamente. Ela tem muito a ver com vários equilíbrios homeostáticos do corpo, né? O funcionamento do corpo como um todo, sim. Em especial questões é, do metabolismo, então os hormônios ajudam na manutenção é, peso corporal, da temperatura corporal, é, auxilia em parte da hidratação celular como um todo, a tireoide tem diversas funções, como boa parte dos órgãos do corpo, né, das diversas glândulas que o corpo tem, é, ocorre uma homeostase, uma, uma interface entre os diversos sistemas do organismo, né, o coração não funciona assim, o pulmão, o pulmão não funciona sem o intestino, porque a longo prazo ou a curto prazo, um vai gerar alteração no outro. E a tireoide, por ser uma glândula, uma uma glândula relativamente de tamanho importante, que fica no pescoço e produzir diversos hormônios que atuam em diversas partes do organismo, ela tem muita a ver com esse equilíbrio corporal, com essa homeostase corporal. Então, a pessoa, por exemplo, que tem hipotireoidismo pode ter sensação é, de alteração da temperatura da pele, da qualidade do cabelo, né? e da, da elasticidade da pele. Então, ela influencia no corpo como um todo. É por isso que acaba sendo importante a gente diagnosticar e acompanhar qualquer problema que venha a ocorrer na tireoide.
0: Doutor Gerson, principais problemas relacionados com a glândula tireoide, por que, que eles ocorrem?
1: O Sodré, vai depender muito do problema, né? Quais são os principais, né? as, as questões mais comuns relacionadas à tireoide? É, o hipotiroidismo é, um, é um dos mais comuns, né? É uma condição na qual a glândula vai reduzir aí a produção dos hormônios, o T3 e o T4, né? É, reduzindo, assim, a função tireoidiana. Outro é o hipertiroidismo, que seria a glândula funcionando de forma excessiva, está produzindo os hormônios em excesso e aí vai trazer alguns problemas, né? A redução do peso, alteração da temperatura da pele, aceleramento do coração, da frequência cardíaca, né? Os olhinhos um pouquinho inchados, né? Que fica é característico o olhinho um pouquinho para fora, quando demora a fazer aí o diagnóstico. É irritabilidade, fraqueza, né? A alteração do, do comportamento, às vezes, com, com aumento de ansiedade, né? Ou de irritação, ou atrapalhando o sono, certo? Pode aparecer bóxios, nódulos na tireoide. Alguns vão estar vão tá mais relacionados com hipotireoidismo, outros com, outros com hipertireoidismo. Apesar de, felizmente, a, a maioria dos nódulos né, da tireoide não são graves, não, não vão gerar aí um câncer ou um problema que vai gerar repercussões mais importantes na pessoa. Às vezes a pessoa tem um nódulo da tireoide, mas ele não altera a funcionalidade, né? A função da tireoide está se mantendo. É, outra coisa comum, né? Que aí eu gosto que o aumento anormal da glândula vai ficar, é uma glândula em forma de borboleta, né? Como eu falei, fica atrás desse, da cartilagem tireoide, que é esse ossinho que os homens têm mais proeminente no pescoço, né? Na região aqui da, da garganta do que as mulheres, que é popularmente conhecido como pomo de adão, né? Eu gosto, é um aumento dessa glândula, aí seja por alguma inflamação, tanto no hipertiroidismo quanto no hipotiroidismo. A tireoidite vai ser. A inflamação em si da glândula pode aumentar ou não. E aí uma tireoidite pode causar redução da função, o hipotiroidismo ou aumento excessivo da, da função com liberação de hormônio em excesso no sangue. E tem o carcinoma papilífero da tireoide, que é o câncer da tireoide. Obviamente, seria a doença que mais preocupa, felizmente, com mais de 95% de cura por ser um, um câncer pouco agressivo, é, de evolução mais, mais discreta, mais lenta, né? E acaba, assim, dando tempo de, de, do diagnóstico, do tratamento, quando ele, quando ele é necessário.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o médico de família, doutor Gerson Matede, no nosso quadro, todos os sábados, aqui dentro do Jornal Indica Notícia, Saúde no Ar. Doutor Gerson, como é feito o diagnóstico das disfunções tireoidianas, Dr. Gerson?
1: Então, é, as funções tireoides vão ser diagnosticadas com a alteração dos hormônios envolvidos com a tireoide. Tem um hormônio chamado TSH, que ele não é produzido pela tireoide, ele é produzido pela hipófise, uma glândula que a gente tem no nosso crânio. Esse é o hormônio é, estimulador da tireoide, o tiroestimulante. Então, quando a glândula não está funcionando bem, que é o caso do hipotiroidismo, e o hipotiroidismo pode ser causado por um aumento de anticorpos, certo? E esses anticorpos vão atacar a glândula e e fazer com que ela funcione menos ou vão atacar os hormônios produzidos pela glândula. E aí ela acaba funcionando menos porque produz o hormônio, mas ele, ele não funciona corretamente. Esse hormônio produzido pela hipófise, que é o TSH, ele vai aumentar, porque o corpo entende que a tireoide não está funcionando bem e o TSH aumenta, né? A a hipófise vai vai conversar com a tireoide através do hormônio. Funciona a tireoide? Funciona a tireoide. E ele vai passando aí do valor de referência dele, que é por volta aí de 5,2, mais ou menos 5% e vai subindo esse valor. E aí a gente tem um diagnóstico, uma suspeita do hipotireoidismo. E obviamente quando a pessoa tem o TSH, que é o exame de rastreio da função tireoidiana alterado, a gente vai repetir esse TSH para ver se esse comportamento é característico do hipotireoidismo e a gente solicita o T4 livre, né? que é um outro hormônio que esse tinha produzido pela tireoide. Então a alteração dos dois vai ajudar no diagnóstico. No caso do hipertireoidismo, que é um hiperfuncionamento da glândula tireoide, esse TSH, que é produzido pela hipófise, pela glândula localizada no cérebro, ele vai estar suprimido, ele vai estar reduzido, porque... O corpo enxerga que os hormônios da tireoide estão muito elevados, né? O T3, o T4 estão elevados no sangue. A tireoide está produzindo eles em excesso e aí acelerando o metabolismo da pessoa, com taquicardia, aumento de temperatura corporal, a irritabilidade, né? Esse olhinho esbugalhado que a gente fala, né? Que é exoftalmia, né? O nome técnico acaba suprimindo a produção do TSH, né? A hipótese entende que o TSH está excessivamente, desculpa, que a tireoide está excessivamente funcionando, então ela pode parar de estimular a tireoide. O TSH vai caindo, vai caindo e vem lá baixinho, suprimido, né? Quase indetectável. Essa é a principal forma de se diagnosticar o hiper. Ou hipo. E no caso do hipertireoidismo, a gente também vai solicitar esse TSH para confirmar e aí sim vai pedir o T4 junto com o T3, né? A solicitação do T3 tem essa utilidade quando é o hiper. E o diagnóstico de alterações de tamanho né? ou de lesões da tireoide, às vezes são suspeitados no exame clínico, né? Quando o médico percebe ali um aumento visível da glândula ou através da palpação e vai palpar o nódulo, às vezes mais facilmente, às vezes só quando a pessoa engole, e aí com com a suspeita ele às vezes vai precisar solicitar um exame de imagem específico. E no caso das nodulações da tireoide, né, ter uma característica específica suspeita, né, tem uma série de de parâmetros que se usa através do próprio ultrassom ou do uso do Doppler no ultrassom, como que está a circulação sanguínea daquele nodo da tireoide, vai se solicitar ou não, Aí uma biópsia, normalmente é a PAF, né, que é a punção com agulha fina, vai ser guiada pelo tração e fazer uma punçãozinha com agulha fina para ver a característica daquele nódulo, se ele precisa ser retirado operado. E às vezes no caso da funcionalidade, Vai ser diferente do diagnóstico de nódulo, a pessoa vai ter um nódulo, mas a função se mantém normal, aquele nódulo vai ser só acompanhado. Ou se suspeitou de uma lesão maligna, aí vai dar o seguimento, o acompanhamento
0: e o tratamento. Eu, por telefone, estou conversando com o médico de família, Dr. Gerson Matede, no Saúde no Ar. Dr. Gerson, por que o emagrecimento ou ganho de peso pode ter uma relação com o funcionamento da tireoide?
1: E como a tireoide é uma glândula que produz hormônios que controlam o metabolismo do corpo, tendem a acelerar esse metabolismo, a regular o funcionamento, equilibrar o funcionamento do metabolismo corporal, então o metabolismo corporal é aquilo em que o corpo atua usando o alimento como fonte de energia e gastando mais ou menos essa energia e obviamente quando gasta mais, tende a a causar redução de peso e eliminando as reservas do organismo, né? reserva através de gordura ou de músculo. E o oposto, né? quando a glândula tireoide não está funcionando tão bem, no caso do hipotireoidismo, ela tende a reduzir o funcionamento da glândula e reduzir o metabolismo corporal, podendo sim levar ao aumento de peso. Mas é, veja bem, só a imensa maioria dos casos de hipotiroidismo, né, alguns estudos apontam para 80% ou 90% das pessoas com hipotiroidismo, elas não têm redução do peso, o aumento do peso em função da alteração da tireoide. Às vezes é, a gente vê né, uma, uma correlação: ah, eu não consigo perder peso por causa do meu hipotiroidismo. Mas os estudos mostram que de 80% a 90% das pessoas né, que têm hipotiroidismo não vai alterar o peso. Então tem muito mais a ver com todos os outros comportamentos da pessoa em termos de alimentação, de exercício físico regular, né, a qualidade e a quantidade da alimentação. Já o hipertiroidismo que é o funcionamento excessivo, então vai produzir os hormônios da tireoide que aceleram o metabolismo, né? lá o T3, o T4, em maior quantidade, seja porque a glândula inflamou por algum anticorpo que, foi, que atuou contra a glândula, a pessoa tende a acelerar o metabolismo, aí tende a aumentar a temperatura da pele. O, hiper- o hipertiroidismo tende a ser mais sintomático, né é uma doença até um pouco mais grave do que o hipo, com uma delicadeza maior para o tratamento, né, um, um acompanhamento a, ainda mais criterioso para aquela pessoa não desenvolva, por exemplo, uma arritmia cardíaca pelo aceleramento excessivo do coração, pela taquicardia causada aí pelo excesso de hormônios, né. A, a, a pessoa pode desenvolver irritabilidade, pode desenvolver, sim, redução do peso e, e comportamento até alterado no sentido de se sentir ou com insônia, ou com depressão, ou até com... Irritabilidade excessiva e faz com que ela tenha dificuldades, às vezes no dia a dia, né? Levando, sim, mais comumente a redução de peso, alteração do peso, mais no hiper do que no hipo, exatamente porque a tireoide tem a ver com a função do metabolismo corporal, Sodré Por isso que ela influencia, às vezes, no nosso peso. Mas, a imensa maioria das vezes, o hipotireoidismo não vai influenciar no peso, ao contrário do que a cultura popular acredita.
0: Dr. Gerson, cada órgão do nosso corpo compõe uma engrenagem. Eu posso entender que a tireoide é uma espécie de combustível do corpo?
1: O Sobrei, o combustível do corpo é o alimento, né? Então, aquilo que a gente come, aquilo né, que a gente bebe contendo energia, né? Nas diversas formas vai ser a energia do corpo. Então, vai ser na forma de proteína, né? Aí, seja vegetal ou animal, ou na forma de carboidrato, né? Que a gente consome seja de forma natural ou os artificiais, né, os produtos industrializados, né, ultraprocessados ou processados, que você vai ingerir ali o combustível que o seu estômago, o seu intestino vai quebrar para absorver em moléculas menores e ir para a corrente sanguínea e atuar. A tireoide, ela regula melhor como esse combustível vai ser utilizado. Não só a tireoide, como vários hormônios do corpo, né? A insulina, o glucagon, tanto que você vai jogar para dar célula ou não aquela energia ali produzida. É, digamos que a tireoide vai funcionar mais como um regulador de como o combustível vai, vai ser utilizado, né? Então, aí no hipertireoidismo é como se ligasse o tubo aí para que consumisse o combustível mais rapidamente em alta potência. E o hipotireoidismo seria o contrário, né? regularia para que consumisse esse combustível mais lentamente, né? E, e gerando aí mais reserva, mais sobra desse combustível.
0: Doutor Gerson, quem tem problemas de tireoide, a curto ou a longo prazo, pode causar outros tipos de problema de saúde, doutor?
1: Pode sim, Sodra é excelente pergunta, né? Independente da idade. Inclusive não é à toa que a gente faz na triagem neonatal, no teste do pezinho. A gente realiza ali no recém-nascido, entre o terceiro e o sexto dia de vida, de preferência, a dosagem ali do do TSH ou do T4 total na amostra de sangue retirada ali pelo pedinho. Aí usa aquele papelzinho filtro lá no calcanhar do bebê e aí a gente, se tiver alguma alteração, se faz um segundo teste entre a primeira e a segunda semana de vida para confirmar. Confirmou? Você vai tratar o mais breve possível, porque um um hipotiroidismo, por exemplo, pode alterar as funções do recém-nascido, alterar o o crescimento, o ganho de peso, o desenvolvimento neuropsicomotor, certo? E até a funcionalidade de órgãos vitais, né? coração, pulmão, por isso que é importante esse diagnóstico bem precoce. Já no, no adulto, vai depender muito, né? O hipotiroidismo é um pouco mais lento, demora mais a causar problemas e sintomas, dependendo da gravidade também, da intensidade, né? Se a glândula para de funcionar é, de forma drástica, né? Sem produzir o T3 e o T4, o sintoma vai vir mais rapidamente. Se ela vai reduzindo gradualmente a sua capacidade de produzir os hormônios, o metabolismo vai baixar mais lentamente, vai demorar mais e às vezes vai achar o A pessoa nem sabia que tinha e foi num rastreio por causa de história familiar ou pelo fato de ser mulher e e ter ganho de peso. Às vezes a gente rastreia mais, né? O hipotiroidismo é muito mais comum nas mulheres, né? Ou num período gestacional que você está suspeitando, né? E é importante um controle mais rigoroso, você faz o diagnóstico mais precoce, né? Fica mais atento. No caso do hipertiroidismo, que é o hiperfuncionamento da glândula, aí... É comum aparecer o sintoma mais rapidamente, a pessoa buscar o médico por causa do sintoma. Às vezes não achou num rastreio esporádico, e sim numa busca diagnóstica, para a pessoa, ela não vem assintomática. Então eu não estou diante de um rastreio, de uma, de uma tentativa de achar algo que não tem sintoma, e sim já buscando um diagnóstico, a pessoa chegou sintomática. E o bócio, por exemplo, a pessoa às vezes percebe aumento na na tireoide, e daí ela busca o atendimento e a gente acaba diagnosticando. Ou o caso aí de, de algum nódulo específico que a pessoa cons- percebeu, ou o companheiro ou a companheira percebeu, ou os familiares, e às vezes a pessoa acaba tendo esse diagnóstico através de um exame, né, em que, em que busca um exame de imagem e, e se, se consegue diagnosticar.
0: Doutor Gerson, como manter a tireoide longe de problemas?
1: O Sr. a melhor estratégia é não ficar tomando medicação sem orientação adequada do médico. Claro que diante de um tratamento específico com medicamentos necessários, por exemplo, que contém o iodo e que a pessoa está usando, por exemplo, a miodarona, né, que é para a arritmia cardíaca, se fica mais atento para poder buscar se se está tendo lesão ou não da tireoide. É, se a pessoa está se expondo excessivamente à radiação, por exemplo fazendo exames de imagens desnecessárias radiografia, tomografia que contém aí um, uma grande quantidade de radiação ela está se submetendo mais ao risco então deve ser protegida a tireoide por isso que às vezes, na hora que a pessoa vai fazer, por exemplo um determinado raio-x, bota aquela, aquela roupinha de chumbo para proteger a tireoide para proteger o, as gônadas né? o testículo, o ovário que são mais sensíveis à, à radiação então, as estratégias para manter uma tireoide mais saudável é evitar esses fatores de risco, né? produtos que podem ser tóxicos para a tireoide e, obviamente, a, aquela velha regra que vale para quase todas as doenças. né? alimentação com qualidade, uma alimentação é, mais saudável, a manutenção do peso corporal adequado, o exercício físico regular, tudo isso estimula o corpo como um todo. Então, se eu melhoro o meu sistema imune e ele se equilibra melhor, diminui a chance do sistema imunológico atacar a tireoide, gerar uma uma alteração da tireoide autoimune, ou seja, os meus anticorpos estão... Estão atacando a minha tireoide, gerando ou um hipertireoidismo, um excesso de funcionamento e produção de glândula, ou um hipotireoidismo, né? uma disfunção da glândula. Inclusive, né, existem aí denominações mais famosas, né, que é a a tireoidite de Hashimoto, por exemplo, que as pessoas ouvem ouvem falar com frequência, né? que na verdade a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune em que o organismo vai fabricar anticorpos contra as células da tireoide. Aí aparece normalmente quando o hipotireoidismo já está instalado, né? Quando a pessoa tem ali, ó, é uma doença linfocítica crônica, né? Os linfócitos atacam a tireoide, forma essa tireoidite, inflamação de Hashimoto, a glândula para de funcionar bem e gera aí o hipotireoidismo, né? Que Que é a doença das mais comuns da tireoide. Já... a a doença de Graves ela caracteriza o excesso de hormônio da glândula no corpo, que é o hipertireoidismo aí o ataque dos anticorpos à à glândula faz com que ela inflame e e aumente a produção de hormônios até até isso gera um período curto para depois reduzir o sintoma, né, que inflama tanto a glândula que depois ela começa a reduzir a sua produção normalmente. E aí o hipertireoidismo, que é importante as pessoas ficarem atentas para buscar um diagnóstico mais precoce, dá hiperatividade, irritabilidade, nervosismo, palpitação cardíaca, perda de peso, né, mesmo com o apetite aumentado, comum da diarreia, excesso de urina, né, que a A poliúria ou a polaciúria, excesso de calor, calor e sudorese, suor, desregula muito o ciclo menstrual das mulheres, sabe? A menstruação fica irregular, diminui até a libido, principalmente nas mulheres, mas pode ocorrer nos homens. Dá muito tremor, a pele pode ficar mais úmida e quente, ao contrário do hipo, né? Que deixa a pele mais seca e e mais fria. É comum o bócio, né? A presença do bócio, porque a glândula está inflamada. Então, fraqueza muscular, aumento da mama, ginecomastia, né? Que é o crescimento aí de de seis, principalmente nos homens, que é mais, é mais né, que se vê a ginecomastia no homem, né, que é o homem que está desenvolvendo ali o aumento da glândula mamária, que na gente, que nos homens é atrofiada, né. Aí os olhos podem ficar mais salientes, com coceira, visão dupla, turva, lacrimejamento, é, placas na pele rosadas, né, localizadas em algumas regiões do corpo, que a gente chama de dermopatia de graves, ou mixedema pré-tibial, né, que aparece muito na perna. Enfim, tendo sintomas de qualquer coisa. Coisa importante a gente buscar atendimento. Inclusive, uma das causas de hipotireoidismo, Sandré, é o tratamento do hiper, né? Às vezes usa o iodo radioativo ali para destruir as células da tireoide e acabar com o hipertireoidismo gerando depois uma disfuncionalidade da glândula, mas aí a reposição do hormônio normaliza isso. Às vezes a pessoa vai ter que usar para o resto da vida, né? Ou através de uma cirurgia, teve que tirar a glândula. E aí, acabou ficando com hipotiroidismo por, por ausência da, da glândula no corpo. Aí a pessoa tem que repor esses hormônios, mas é algo até relativamente tranquilo desfazer, apesar de qualquer medicação ser chata de usar diariamente. Né? Enfim, mas é uma doença menos
0: grave. De certa forma, o senhor já respondeu essa questão aqui? Mas de que forma a alimentação influencia no funcionamento da tireoide, hein, doutor Gerson?
1: Ô, sobre, aí alguns alimentos vão influenciar ali, positivamente ou negativamente no funcionamento da tireoide, assim. É, os os feijões, né, eles são muito ricos em, em zinco e a, em fibras vegetais, aí ajuda a regular o sistema digestivo como um todo, evacuação... Reduzir a prisão de ventre, o grão de bico também é uma opção mais saudável, que tende a estimular o bom funcionamento da tireoide. Frutas em geral, né? maçãs, peras, frutas cítricas, elas têm muita pectina e ajudam aí a diminuir a absorção, por exemplo, de mercúrio, que é um dos principais que, mais ligados ao problema de tireoide. As nozes e as sementes, né? seja isso sementes de abóbora, de girassol. Nozes, em geral, tem muito zinco também, e isso ajuda o melhor funcionamento da tireoide. As saladas, né, são são alimentos que fornecem um volume de zinco adequado. Os iogurtes, né, os laticínios em geral, mas em especial iogurtes, são nutritivos em termos de proteína, de necessidade de iodo do corpo. E o iodo ele é fundamental para o bom funcionamento da tireoide, né? Porque para produzir os hormônios, né? Eles usam o iodo na, na produção. É claro que o excesso dele vai ser o contrário, vai ser tóxico para a tireoide. O abacate, né? É um alimento muito completo, né? Ele tem as, as gorduras boas vegetais, fibras, vários nutrientes essenciais, né? Os antioxidantes, né? Então, ajuda muito no bom funcionamento da tireoide, né? Reduzir aí a, a inflamação. É claro que é difícil você fazer uma pesquisa em grande escala com evidências científicas robustas de qual alimento é muito bom para tireoide ou qual é muito ruim, né? Na maior parte das vezes o corpo até consegue compensar os nossos erros, porém, aí ficam algumas dicas, né? Tentar evitar alimentos que poderiam prejudicar mais a tireoide, né? Excesso de açúcar, farinhas refinadas, alimentos muito industrializados, quando em excesso, pode prejudicar, né? Suspeitas que, por exemplo, até alguns alimentos saudáveis, como brócolis e couve flor excesso em tem tem hipotireoidismo, é, pode atrapalhar. Outra coisa fundamental para quem tem, por exemplo, é o hipotiroidismo, a alimentação influencia na absorção do medicamento, né? Então, a a levotiroxina, né, que é o o hormônio que a gente repõe, aí tem diversas marcas no mercado, ela tem uma dificuldade de ser absorvida se o paciente não tiver de jejum. Por isso que tem que tomar... De manhã, antes, né? Ela levantou ele da cama, já deixa do lado da cama com um copinho d'água e toma o medicamento para esperar aí pelo menos uns 30, 40 minutos para poder comer alguma coisa. Às vezes, uma dica é deixar do lado da cama, porque às vezes a pessoa levanta 4, 5 horas da manhã para ir no banheiro urinar, alguma coisa assim, ela já toma e vai voltar a dormir. Quando ela acordar, ela já está com o medicamento absorvido, né? É, então, a gente tem que tomar essa precaução em relação à medicação, inclusive, não, não pode ser tomado junto com o, o omeprazol, o pantoprazol, o lanzoprazol, esomeprazol, os medicamentos aí, é, os imidores de bomba de próton que a gente usa para proteção estomacal, né, redução de, de gastrite, úlceras e refluxos, Tomar cuidado, tomar em momentos separados, não é essa... Tomar primeiro o hormônio da tireoide, a levotiroxina, e só aí, 30, 40 minutos depois, tomar a medicação, que também exige um jejum, né? Caso, por exemplo, especificamente, principalmente do omeprazol, para o me, melhor funcionamento dele. Alimentos, em geral, ricos em antioxidantes, né? tende a prevenir doenças como um todo, né? A alimentação saudável tende a, a prevenir doenças como um todo, não só da tireoide, mas de qualquer funcionamento do organismo, qualquer glândula do organismo, né? É, a gente tem que é, sempre aproveitar, ao máximo, aproveitar as verduras vegetais da estação, né, para fazer o uso deles e sempre sempre aquela regra de diminuir alimentos industrializados, alimentos processados ou outros processados, as carnes defumadas, os molhos prontos, é, esse salgadinho de pacote que tem muito conservante, né, sorvete. Apesar de ser uma delícia, o sorvete, infelizmente, tem que usar conservante para fazer, né? Aí eles vão atrapalhar na absorção, por exemplo, do iodo, né? E aí poderia causar hipotiroidismo no futuro. Então você vê que há uma tendência de maior hipotiroidismo em quem tem alimentação pior, ruim, sobrepeso, né? Às vezes não foi a tireoide, aí o hipotiroidismo que causou o aumento de peso. Foi o contrário, né? O aumento de peso que causou o desfuncionamento metabólico e do sistema imunológico e da produção do hormônio da tireoide.
0: Problemas da tireoide, tem também interferência no humor da gente, doutor?
1: Tem sim, né, Sodré? O hipotireoidismo gera aí uma redução do metabolismo, pode gerar um, um quadro de depressão, de comportamento alterado. Às vezes no idoso mais frágil, isso a gente vê na clínica, isso a gente vê acontecer, né só nos estudos de pesquisa e livros, não. O paciente que está com a tireoide muito desregulada, né? você vai e faz a dosagem, o TSH está muito elevado, o paciente com um hipotireoidismo franco e o paciente acamado, com dificuldade de mobilidade, de de raciocínio, de memória. E aí, às vezes, está até suspeitando de um quadro inicial de demência e, às vezes, controla a tireoide melhora aquele quadro neurológico como um todo, aquele quadro de sintomas psiquiátricos, né? neuropsicos como um todo. Então, influencia, sim nosso comportamento, o hipertireoidismo pode trazer irritabilidade, pode trazer insônia, dificuldade de concentração. Como a tireoide influencia no metabolismo como um todo, inclusive no metabolismo cerebral, vai trazer sim aí alterações específicas neuropsicológicas.
0: É mais comum em homens ou mulheres?
1: É mais comum em mulheres, né especialmente o hipotireoidismo é bem mais comum em mulheres a gente pega pouquíssimo caso de pacientes com, com hipotiroidismo, então a gente acaba sempre ficando mais atento no público feminino.
0: Dr Gerson Matede, além do atendimento na Unimed Pleno, atende também aqui no Solar 13 de Maio, na sala 601, e o telefone lá é o 35315844. Doutor Gerson Matede, estou agradecendo em nome da nossa ouvinte que sugeriu esta pauta de hoje. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Tenha um ótimo final de semana e te aguardo aqui na semana que vem, doutor Gerson.
1: Sou e ouvintes, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de participar e espero que de alguma forma tenha contribuído. E a gente sempre repete aquele mantra de alimentação saudável previne doenças como um todo. E não é diferente com a tireoide. É, inclusive, a gente já falou isso que mais de uma vez, né? Que o brasileiro, ao invés de cons- com- consumir 6 miligramas de sal no máximo por dia, consome em média pelo menos 11 a 14. E aí o sal, além de fator de risco para hipertensão e outras doenças, o nosso sal é iodado, né? Para iodo na quantidade que a gente precisa, só que aí o excesso dele vai tender a prejudicar a tireoide. Então, a alimentação é, costuma ser a, a chave para a saúde junto com sono de qualidade, cuidar da espiritualidade e as boas relações humanas.